0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig äh, Live Podcasts, der Podcast, der äh, mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb besonders erfolgreich sind. Vor allem sind es immer Menschen, die äh, out of the box denken, die fernab der klassischen Systeme ähm, ja funktionieren und denken und dementsprechend Mehrwerte geben können. Und ja, ich freue mich heute, dass wir mal nicht die Situation bei Skype haben, sondern ich live bei meinem Interviewpartner zu Hause eingeladen wurde. Und äh, kurzer Hinweis für all diejenigen, die jetzt live mit dabei sind bei Facebook. Du hast die Riesenchance, du kannst interagieren. Das heißt, du stellst deine Fragen einfach in die Kommentare und äh, kannst das Ganze ja, interaktiv beeinflussen. Ich kann die Frage direkt weitergeben an meinen Gesprächspartner. Und äh, wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst bei YouTube oder hörst bei äh, iTunes oder Spotify oder dieser oder all den anderen Portalen, dann äh, lass uns gerne auch Kommentare da im Anschluss, lass uns gerne eine gute Bewertung da, nur bei iTunes 5 Sterne, äh, bei dieser fünf Bananen 18 Säcke Reis. Ich habe keine Ahnung, womit man alles bewerten kann. Äh, wir freuen uns, wenn du es teilst, wenn du es weitergibst, wenn du das Thema spannend findest. Und wenn du jetzt live dabei bist, lass uns gerne mal einen Kommentar da, von wo du uns gerade zuhörst oder zuschaust. Und dann freue ich mich, wenn du interagierst, vielleicht auch das Ganze teilst mit deinen Freunden, für die das ganze Thema spannend sein könnte. Und damit komme ich zu meinem heutigen äh, Interviewgast und ich freue mich sehr und vielen, vielen Dank für diese Einladung vor dieser beeindruckenden Kulisse, dieser riesigen farblich sortierten Plattensammlung als ganzes äh, Kunstwerk. Da wird er uns mit Sicherheit gleich was zu erzählen. Ähm, er ist Unternehmer und sehr, sehr erfolgreicher Multigastronom. In Frankfurt kennt ihn eigentlich jeder und da ist er zu einer Institution geworden. Er hat... Ähm, die Burgerkette Fletchers Burger aufgebaut in nur wenigen Jahren zur bestbewertetsten Burgerkette äh, im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt, durchweg durch alle Gastromagazine, überall auf Platz 1 gewesen, glaube ich, mit mit Fletchers Burger. Er hat äh, zwei Pizzerien, er hat das Mantis Roof Garden als Party Location und hat eine lange Historie als äh, Gastronom im Frankfurter Nachtleben, da werden wir jetzt drüber sprechen, weil er jemand ist, der immer ungewöhnliche Wege gegangen ist, sehr, sehr mutig war und ja, ganz oft äh, gescheitert ist, aber noch öfter gewonnen hat, weil er immer auch äh, die Niederlage mit einkalkuliert hat. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Sam Kamera. <lacht> Grüß dich. Schön, äh, dass äh, du mich hier empfangen hast. Lass uns da, wollen wir mit der Plattensammlung anfangen? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jetzt alle stellen, wenn wir die im Hintergrund sehen. Wie, wie kam es zu dieser äh, genialen Plattensammlung? <lacht> Muss ich jetzt deine Kamera gucken oder dich angucken? Wie du möchtest. Äh, so, Wie du ja, möchtest. Äh, ja, die Plattensammlung,
1: <lacht> ja, ich bin ja äh, großer elektronischer Musikfan und äh, und liebe es Kunst zu sammeln. Und mein Kumpel Atta, der ist ja so Künstler und ähm, DJ, der hat das Robert Johnson gegründet, äh, kam dann auf den Trip so, ich muss mich von allem trennen und hat sich dann von seiner Plattensammlung, die er zu einem Kunstwerk gemacht hat, nach mhm. Farben sortiert, äh, trennen wollen und dann habe ich gesagt, damit es in der Familie bleibt, kaufe ich dir ab.
0: Sehr, sehr cool. Das ist
1: es sind äh, 25.000 Stück äh, wow. gesammelt über 30 Jahre.
0: Na, das, ist mal, äh, das ist mal ein Kunstwerk, vor allem steckt da mit Sicherheit richtig, ich meine, die sehen auch alle benutzt aus, ne? das ist nicht, dass ihm einer gekauft hat und da reingestellt hat.
1: Also wenn der Atter da ist, der weiß auch ungefähr, wo was ist. Ich habe <lacht> ungefähr 10 <zehn lacht> Stück angehört von den äh, 25.000, okay. ja. <lacht> aber ich, ich bin ja öfters mal DJ so, wenn ich äh, einer meiner Privatpartys gebe, die ich sehr oft gebe, äh, ja,
0: sehr, sehr cool. Ja, Sam, ich hatte in der in der Ankündigung ein bisschen was reingeschrieben, äh, was deine Historie in der Gastronomie ist. Vielleicht als Hintergrund, wofür wir uns kennen. ist zehn Jahre her, da habe ich für ihn gearbeitet. Es ist schon zehn Jahre her, das ja? ist zehn Jahre her. Das war 2009, äh, 2010. Ja, Also es ist zehn, neun bis zehn Jahre her, dass ich äh, bei dir im Mentes, im da gab es noch das Restaurant Mentis äh, an also, der hier naja, in Frankfurt. Ähm, und da habe ich zwei Jahre äh, für dich gekellnert. Und seitdem äh, seitdem kennen wir uns. Und es äh, ist auch eine, eine spannende Reise, auch bei dir, die ich, die ich da äh, verfolgt habe, auch deine persönliche Entwicklung und was du seitdem alles aufgebaut hast. Aber es geht ja noch viel weiter zurück. Du hast äh, ja ganz, ganz früh äh, ja schon dein, deine erste Kneipe gekauft in Frankfurt, Sachsenhausen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, die Gastronomie ist dein, dein Herzensprojekt? Da hast du Bock drauf. Ähm,
1: ich bin, warte mal, das war 1997, da war ich so... 18, 19, da bin ich ausgegangen und ja, der Alkohol, die Musik und die Frauen haben es mir irgendwie angetan. Also, <lacht> äh, ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Und dann habe ich gesagt, so, äh, da ich kein Geld hatte zum Ausgehen, habe ich eine Kneipe eröffnet. Dann habe ich mir 20.000 Mark geliehen und, äh, und äh, die Partyknäpfe von Sachsenhausen.
0: Ja. ja, Da gehört ja auch schon Überzeugungskraft dafür. Sich mit 19 was du, glaube ich, ne? äh, 20.000 Mark zu. Da muss ja erstmal einer sagen: Hier hast du die Kohle. Ich vertraue dir, dass du was überlegst.
1: Der hat halt, mein
0: Kumpel äh, Willi,
1: der hat halt auch gern eingesoffen äh, und äh, äh, ja, der hatte dann seine Stammkneipe und äh, ja, stimmt, ja.
0: Hat quasi in sich selber investiert.
1: Ja, ja, ich meine, das ist so läuft es, Leute. OPM, Other People's Money. Also Richtig. sonst äh, sonst kommt dir vom Fleck. Also
0: irgendjemand muss euch die Kohle leihen. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt zum Anfang. Wenn du was aufbauen willst, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, irgendwo muss das erste Geld herkommen äh, und äh, dann muss ich irgendwen überzeugen, äh, dass er an mein Projekt glaubt. Und wenn es nur, wenn es auf so einfache Art und Weise geht, wie ja. damals dass er seine eigene Stammkneipe finanziert hat, dann ist es ja, glaube ich, recht schnell mehr geworden. Dann kam der zweite Laden, dann kam der dritte Laden. Wie war die Geschichte genau?
1: Ja, äh, na ja gut, ich, ich habe irgendwie 800 Mark verdient im Monat und auf einmal habe ich 25.000 Mark verdient mit meiner Kneipe und damals äh, warst du mit 4.000 Mark der König und den Rest habe ich gespart und dann habe ich gedacht so, okay, äh, warum machst du nicht eine zweite Kneipe auf, damals mit dem Tim Plasse, dem Mitbetreiber vom Kinkameer und wir wollten so eine ganz kleine schicke Cocktailbar machen und haben sie dann Mini-Bar genannt, klein und teuer ja, ja, und einfach. haben dann in... Äh, in, in, auf der Bergerstraße haben wir äh, eine kleine Cocktailbar gemacht, Minibar. Und dann war ich in Mexiko im Urlaub und das fand ich so geil. Und dann habe ich beschlossen, ein mexikanisches Restaurant zu öffnen und schwuppdiwupps hatte ich irgendwie drei Läden am ja.
0: ja, und da kam ja auch ein bisschen äh, Verantwortung mit, wahrscheinlich mit den drei Läden. Ja. ja, damals kannte ich noch nicht Verantwortung. Also so,
1: Ich war da eher so mit meinem Kumpels auf dem Party-Trip.
0: Ja. Wie wie hat sich das, also es, es, es ging ja dann auch nach unten. Ich meine, irgendwo, irgendwo ran ist es ja wahrscheinlich auch an dem Punkt dann wieder gescheitert und du hast ein bisschen was gelernt aus der nee, Zeit. <lacht> also,
1: ja, gescheitert, also, gescheitert bin ich jetzt noch nicht, aber ich habe viele Sachen abgehakt. Dann, äh, viel, also genau vier Jahre später, nach meiner Kneimöffnung, kam die Stadt Frankfurt und die Bindingenbrauerei zu mir und hat mir das Kaffee Hauptwache angeboten. Und da habe ich sie gefragt, so äh, warum man jetzt in 23 jährigen dieses eher, altehrwürdige Gebäude anbietet. und dann ähm, vielleicht ganz kurz was zum Kaffee Hauptwache für die, die nicht aus Frankfurt ja. sind. Die Kaffee-Hauptwache ist halt die Hauptwache. Das ist äh, das meistfotografierteste Gebäude, der Touriladen. Wir haben jetzt im Schnitt 1100 Gäste am Tag, 80 Mitarbeiter. Das ist äh, war früher die Wache, die auf Frankfurt aufgepasst hat äh, mhm. und äh, äh, es ist halt der, der, der zentralste Punkt der Stadt. Mhm. Und das Gebäude ist seit 100 Jahren Gastronomie und ich bin jetzt der vierte Betreiber seit 2002. Also es ist so, man fragt jetzt nicht den Party-Iraner, den 23-Jährigen, <lacht> äh, ob er das übernehmen will. Ich habe die dann auch gefragt, so ey, äh, was stimmt mit euch nicht? Und dann haben die gesagt, ja, also nach 17 Jahren, so alt oma kaffee wollen wir jetzt da ein bisschen neuen Schwung drin haben. Und ich würde die größte Garantie, äh, also sie hätten das größte Vertrauen in mich, dass ich das ändern würde. Mhm. Ähm, dann habe ich, äh, ja, hab ich das angenommen. Und dann musste ich feststellen, dass... Drei Kneipen mit seinen Kumpels und ständig am Feiern. Nicht dasselbe ist wie 50 Mitarbeiter. Mhm. Genau sechs Monate später äh, war ich dann zahlungsunfähig und äh, habe dann äh, äh, meine drei Läden verkaufen müssen. Und äh, ja, dann musste ich dann muss ich zum Unternehmer werden. Ja. Also ab dann äh, war das Leben nicht mehr lustig. <lacht> Als Unternehmer zumindest.
0: Ja. Was 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 war das, was du gelernt hast in der Zeit? Also was hast du verändert?
1: Ja, was ich verändert habe, naja gut, also ich meine letzten Endes ist es ja immer, immer alles das Zwischenmenschliche. Und äh, äh, Menschen zu führen, das ist natürlich schon jetzt nicht so einfach. Und wenn man dann noch 23 ist in der Gastronomie zu der Zeit... Da machen die es ja auch nicht leicht und da musste ich halt lernen, wie man Menschen führt. Und natürlich dann in dem Alter ist es schwieriger, inzwischen ist es einfacher, weil man natürlich auch mit dem Alter Respekt bekommt. Aber ja, ich meine, einfach gesagt, immer sachlich bleiben und man ist halt ein Vorbild. Das nennt so, funktioniert führen. Ansagen, kontrollieren, Vorbild sein und immer sachlich bleiben. Das habe ich gelernt
0: sehr schöner punkt auch für alle unternehmer da draußen äh, kann man was mitnehmen was war denn was war denn für dich ähm, oder ist für dich eins der erfolgsgeheimnisse dass das am Ende auch immer alles zu Gold wurde. Ich meine, die drei Kneipen, die erste Kneipe lief super, 25.000 Euro im Monat verdient, ohne Erfahrung. Mark, was, Mark, was, ja. Äh, Mark verdient, sorry, äh, ist ja das Gleiche eigentlich, eins
1: ja. zu eins. Ja, inzwischen schon. Ja, Vielleicht war es sogar
0: ein bisschen mehr wert. Ja, <lacht> ich glaube auch. Ähm, äh, ohne Erfahrung, was was war das Erfolgsgeheimnis deiner Meinung nach, dass das so gut funktioniert hat? Weil Kneipen gibt es in Frankfurt wie Santa Meer, auch damals schon. Gut, also ich sag mal so, ein Erfolgsgeheimnis gibt es jetzt nicht.
1: Da muss man schon, da kommen schon viele Faktoren zusammen. Ich meine, klar, ich meine, man muss schon fleißig sein und das richtige Gespür haben, aber ich schätze mal so, die wichtigsten Faktoren sind ganz einfach. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann muss man am meisten leistungsfähig sein. Ja? Also ich meine, wenn es schwer wird, muss man abliefern. Und das unterscheidet dann die Leute, die erfolgreich sind oder nicht. Weil ich meine, das ist ja ganz einfach. Wenn man in eine Krise kommt und dann sich der Sache nicht annimmt, ist man weg vom Fenster. Und wenn man in diese Krise kommt und dabei besser rauskommt, was, auch, was man oft tut, dann ist man halt langfristig erfolgreich. Und das unterscheidet die Leute. Sonnenschein kann jeder
0: das stimmt, dann ist es einfach, ne? Dann hast du auch ganz viele Freunde, wenn die Sonne scheint und wenn es läuft, aber wenn es nicht läuft, dann äh, kannst du die wahrscheinlich auch an weniger Händen abzählen als vorher. Und dann äh, kommt es aufs Durchhaltevermögen an.
1: Ja. ja. also, meine Freunde waren da so oder so, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja.
0: Auch ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, finde ich mega. Ähm, Kaffee Hauptwache, du hast das Ruder rumgerissen. Ist mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreich. wie vielen Jahren bist du jetzt dritten KW-Hauptwoche?
1: Ja, gut, ich bin jetzt ja 40 geworden. Ich habe das übernommen 2002, da war ich 23, 17 Jahre. 17 Jahre. Und ja, wir legen da auch jedes Jahr eins drauf. Das ist halt der Anspruch immer weiter höher, immer an sich arbeiten.
0: Auch einer der längsten Mieter wahrscheinlich jetzt in der letzten, in der jüngeren Vergangenheit. Ja, ich schätze mal
1: jetzt schon so. Ja, doch, ich glaube, die ersten zwei waren länger da, aber jetzt bin ich länger als der dritte da. Ja.
0: Du hast, du hast eben gesagt, der, der, der Party-Iraner. Und warst überrascht, dass die, dass die Stadt Frankfurt auf dich äh, zugekommen ist. Jetzt hast du ja, äh, bist du ja auch kein gebürtiger Deutscher. Du hast es gesagt, bist noch mal äh, als, als Iraner äh, ja, hierher gekommen. Ich meine, mhm. bist, du, bist du in Deutschland geboren oder bist du im Iran nee, geboren? Nee, im Iran. Bist du im Iran geboren? Ja. Das macht es einem ja auch nicht unbedingt einfacher. Heute vielleicht einfacher als, äh, als damals noch. Aber selbst heute gibt es ja immer noch genug Vorurteile da draußen. Äh, ob Iraner oder Türke oder, oder was auch immer.
1: Ja, gut, also äh, das spüre ich schon, wenn ich außerhalb von Frankfurt bin, ja, aber in Frankfurt äh ist man äh, als Migrant in der Mehrheit. Also, äh, also, äh, deswegen, also, aber als Kind habe ich das schon gespürt. Ich heiße ja auch eigentlich Samin Razavi und meine Mutter war so, nee, also mein Sohn wird diskriminiert am Flughafen, äh, nennen Sie ihn mal Sam Cameron. Sam Cameron. Ja. Und er hat sie aber auch den Namen gewechselt. Die hat auch übrigens mal das Land aus meinem Pass rausstreichen lassen. Nein. Ich bin der Einzige, in dessen Pass steht Amol ohne Land. Also wenn ich Bock habe, sage ich so, ah, das liegt in Schweden oder sonst irgendwas. Also, die hat meinen Namen rausstreichen und gesagt, die war knallhart und das haben die auch sofort gemacht. Ja, ja krass, oder? Also, ja, Ich bin auch am 12. November geworden, nicht am 11. Juni. Meine Eltern haben das auch geändert. Die <lacht> waren so, ja, unser Sohn muss ein Jahr früh, früher eingeschult werden, haben sie auch noch das Geburtsdatum geändert. Ich bin ein Skorpion. Ähm, aber ich feiere meinen Geburtstag immer am 11. Juni, weil es mir zu viel hackt, den Leuten das
0: zu erklären. Ja, ist auch schöner als besseres Wetter im Sommer. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, kenne ich. Auf ich jeden bin Fall. 17, 17. Juni, von daher, ist eine schöne Zeit, kenne ich. Weißt
1: <lacht> du so, mir ist gerade auch so ein Punkt eingefallen, weißt du, um diese Erfolgssache und so. Ich glaube oder nicht ich weiß das aller aller wichtigste in dieser ganzen Konflikt, also wenn man das so setzt, ist ehrlich zu sein man darf sich selber nichts vormachen also äh, äh, man muss erkennen dass man in einer schwierigen Situation ist und dann muss man dieser Sache äh, ins Auge schauen und ehrlich zu sich selber sein und zu seinem Umfeld und dann ist das Problem schon halb gelöst. Das ist das Problem, glaube ich, der meisten Leute, die dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie Profilneurose oder irgendwie so, äh, dass sich nicht eingestehen wollen. Also, ähm, das muss man ganz schnell realisieren, weil das ist ja das, bevor die Leute das Wahrhaben, sind sie weg vom Fenster. Also ehrlich zu sich selber sein ist ganz wichtig.
0: Wo, wo machen sich die meisten was vor? Deiner Ja naja gut,
1: also ich meine, alle Leute, die ich gesehen habe, die weg vom Fenster sind, äh, die äh, haben dann die Rechnung genommen ja. mit dem Schublade P und äh, haben sich äh, so <lacht> das schön geredet. Ich meine, das ist nicht, ich bin jemand, ich mag Konflikte, die meisten Menschen sind konfliktscheu, also äh, das ist ja eine Art Konflikt, in der man reinkommt und da muss man ehrlich zu sich selber sein. Ja, äh, ähm, Und ich glaube, das, glaub, das ist das ist Aller, das Allerwichtigste, um eine Krise zu bestehen, ist als erstes ehrlich zu sich selber zu sein und sagen ey ich habe eine Krise und ich muss auch dazu stehen und ich kann es mir jetzt nicht schön reden und man fängt dann vielleicht sollte man anfangen damit es in seinem umkreis nicht schön zu reden sondern sagen ich habe eine Krise und ich muss jetzt da durch als wenn man sich das schön redet weil das äh, zeit spielt ja auch ein
0: Faktor definitiv ja, ich glaube dass das, äh, das nicht konfliktscheu sein ist auch ein ganz wichtiger weil das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung ja. ich habe für dich gearbeitet ja, ja, ja. <lacht> Ja. Dass, du, dass du nicht äh, Konflikt bist. Ich weiß, wir hatten uns das eine oder andere Mal richtig in den Haaren. Ja, ja. echt?
1: Also sowas verdränglich. Ja, ja also, ist ja, also, ist aber, also. aber
0: also, das ist auch, wenn, wenn, wenn mich heute jemand nach Sam Kameran fragt, sag ich ja. immer, ne, ist äh, streitbar, aber immer ehrlich und immer aufrichtig und vor allem, ich erinnere mich an einmal, wo wir uns richtig den hahn hatten und dann haben wir uns zwei Tage später wieder gesehen und dass hast du gesagt, sorry, ich habe gesagt, sorry, dann war das Thema erledigt. Jo. Also das ist ja auch Größe. Ne? Das ist äh, auch gerade in der Mitarbeiterführung äh, zu einem jungen Kerl, der äh, für dich kellnert, äh, auch mal zu sagen, sorry, ich habe auch über die Stränge geschlagen. Ähm, das das äh, habe ich dir hoch angerechnet. Ja, das muss ich auch, weil ich meine, das ist halt so
1: orientalisches Blut, die sind ja alle Choleriker, ja? <lacht> ja. emotionale Choleriker, da geht es ganz schön hoch, da muss muss man sich entschuldigen, weil sonst äh, äh, geht das echt in die Hose. Ja, das ist ja, ich glaube ja an Gene und die Gene, die kann man halt nicht verleugnen. Ja? Da, ähm, äh, Gott sei Dank habe ich meinen Cholerismus inzwischen im Griff. Also, äh, äh, aber ja, es geht ja das, ist ja, das Problem ist ja, das Problem ist ja, dass auch die Gesellschaft, die Leute sehen ja immer nur den Kontext eines Streites und nicht den Inhalt. Mhm. Also ich bin ja so jemand, sogar wenn mich jemand beschimpft, höre ich erstmal so, was er jetzt zu mir sagt. Mhm. Und dann bewerte ich das differenziert. Und nicht so, äh, eigentlich hat er recht, aber weil er es so gesagt hat, äh, sehe ich das nicht so. Also ich finde so, der Inhalt sollte öfters zählen äh, als der Kontext. Der Kontext kann scheiße sein, aber den Inhalt muss man separat betrachten. Mhm.
0: Wichtiger Punkt, du, du äh, äh, hast einen Zeitungsartikel in der, ich glaube in der Frankfurter Rundschau war es gelesen, wo du sagst, dass du deine Mitarbeiter vorwiegend noch per WhatsApp führst heutzutage. Ja, ja. Und da ganz viel machst.
1: Ja, ja. Ja gut, ich meine Termine und so, Termine ist ja auch irgendwie so wichtig, Tuerei, also ich meine, so einen Termin zu machen und sich dann zu treffen und so weiter, ich bin so, ey, pff, alles äh, auf der Welt kannst du mir in zehn Sekunden auf WhatsApp sagen, also so, warum jetzt so lang rummachen, also ich mache auch Prinzip keine Termine, also ich halte das für Zeit, Zeitverschwendung, mhm. ja, also da, so jemanden da persönlich zu treffen, das muss dann schon wichtig sein, aber warum, also es geht ja immer im Endeffekt darum, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und bei mir, ich meine so, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Typ zu mir kommt, sagt er, ja, will mich sprechen, sage ich, ja, willst du mehr Geld oder willst du kündigen? Und wenn ein Mädel kommt, sage ich, ja, hast du ein Problem mit deinem Typen oder willst du mehr Geld? Das ist, also, das ist kurz gemacht. Und ich sage so, ja, können wir uns mal unterhalten, blieb, bla Also das ist für mich alles äh, äh, Zeitverschwendung, komm auf den
0: Punkt und lass uns das Problem lösen. Kommt zum Punkt, das ist immer ganz wichtig, dann ist man schneller, schneller auch beim nächsten Schritt. Ähm Du warst, wir hatten ja im, im, im Vorfeld schon äh, kurz kurz gesprochen, auch so über die äh, diese das kleine Fickmännchen, die kleine Stimme im Kopf, über die ich ganz gerne rede, die einen zurückhält, die einem sagt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, lass das besser sein. Und du hast direkt gesagt, hatte ich nie ein Thema mit. Du warst immer jemand, der sehr, sehr mutig war, schon mit 19, 20.000 geliehen, die erste Kneipe aufgemacht. Wo wo kam dieser Mut her, So diese diese nicht vorhandene Angst vorm Scheitern offenbar?
1: Ja gut, meine Mutter, die ist ein bisschen gestört und die hat so, äh, als ich klein war, hat die mir schon eine harte Zeit gegeben, haben sich öfters erhängt vor mir und das ist so, das hat mich dann schon so ein bisschen geprägt, also da da hast du dann so ein bisschen so, äh, äh, die Furcht, also natürlich ist es genetisch, aber so die letzte Furcht ist dann, dann irgendwie weggegangen. Also äh, ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Grund. Also ich bin ja auch der Meinung, dass so äh, das ist natürlich, wenn jetzt der richtige Charakter auf eine sehr harte Kindheit trifft, dann muss er sehr dankbar sein, weil das macht dich ja echt stark. Mhm. Also ich bin für diese Sache sehr dankbar, weil das ja. die, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ähm, ich glaube, das macht schon viel aus. Wenn ein starker Charakter nochmal so eine richtig harte Kindheit hat, dann ist er auf jeden Fall ein harter Typ. Ja, das ist so, Dings und natürlich, ich bin auch so jemand so, ich lebe das Leben, man hat nur ein Leben und die Zeit fliegt, Leute. Ja, ich meine, bis 20 ist man ein Kind äh, und dann hast du nochmal so, bis 40 bist du deine Jugend und dann äh, von 40 bis 60 äh, bist du so reif und von 60 bist du alt. Also, äh, das ist eine relativ kurze Phase, also nimm mit, was du könntest. Jetzt,
0: jetzt bist du ja gerade 40 geworden, das heißt, die Jugend ist gerade vorbei. Ja, die Jugend ist vorbei. hat sich jetzt geändert? Ja,
1: also auch hat sich schon ein bisschen was geändert, so irgendwie so... Äh, also ich muss sagen, ich habe mir wirklich, wirklich gerne mit Leuten Zeit verbracht und jetzt bin ich gerne allein. Also ich laufe hier so um meinen Tisch herum und denke dann über Sachen nach, aber so, ich bin so, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich hab mich so, ein bisschen so, ey, so, so 99 Prozent des Geschwätzes ist für mich Müll. 99% des Geschwätzte, Leute ist Müll, konzentriert euch auf die 1%. Ihr müsst verstehen, Geschwätz kann auch Müll sein. Und ich meine, natürlich in so einer Jugend von 20 bis 40 sieht man sich das alles rein, aber irgendwann mit 40 weiß man, was man will, was man nicht will. Und dann äh, kann man das auch anders bewerten. Und das ist dann auch schön, weil man dann, wenn man sich auf die 1% konzentriert, dann natürlich da äh, auch viel mehr von mitnimmt, als sich äh, alles anzuhören und darüber nachzudenken, was man in der Jugend machen muss. Aber wenn man älter wird, das nennt
0: man ja auch Erfahrungen dann. Definitiv. Ich fand es spannend oder ich fand es schön, dass du gesagt hast, ne, man lebt nur einmal und die Zeit ist begrenzt. Also ist die Zeit zu kurz, um nicht mutig zu sein. Die Zeit ist zu kurz, um nicht die Entscheidung nicht zu probieren.
1: Ne? Ja gut, die Zeit ist natürlich zu kurz, um unglücklich zu sein. Äh, äh, ja, das ist. Äh, aber natürlich hat ja auch alles seine Risiken und so. In Deutschland, äh, wir leben ja so auch in so einer Hochsicherheitsgesellschaft. Äh, ja, Sicherheit spielt eine große Rolle. Aber äh, die, ja, die Zeit vergeht schnell. ja Und es ist ja auch nicht immer, man muss das Leben ja auch nicht irgendwie so in 80 Jahren sehen, sondern äh, eigentlich hat man nur gute 40 Jahre, ja also äh, äh, wenn man Glück hat. ja Vorher ist man ja Kind und danach ist man alt. ja, also, <lacht> äh, ja So eine
0: Timeline. Da ist viel dran. Also die 40 Jahre bestmöglich, äh, bestmöglich nutzen.
1: jedem ja, das sein halt. ja Ich meine, es gibt ja Leute, die sind auch glücklich, wenn sie nicht äh, mutig sind, aber ähm, man sollte nichts unterdrücken. Wenn man irgendein äh, äh, Verlangen hat, sollte man
0: das machen. Jetzt äh, ist, ist ein gutes Stichwort, weil du ja äh, unheimlich kreativ bist auch und unheimlich oft dich selber und deine Läden neu erfindest. Jetzt, dann hast du hast du aus dem äh, aus dem Restaurant, wo ich früher gekennt habe, dem Mantis, hast du äh, auch einen Fletcher's Burgerladen gemacht. Ich war persönlich erst total traurig und ich habe an dem Laden echt gehangen. Um, und hast äh, in kürzester Zeit ich weiß nicht in, in wenigen Jahren wie viele Jahre waren es jetzt fünf äh, Fletchers Burgerläden äh, aufgemacht? Oder? Sieben. In, in nur sieben Jahren oder sieben Läden? In Von 2013 bis 2018,
1: was haben wir, 19, 18, ja, 19. in fünf Jahren.
0: In fünf Jahren? F ja. Fünf Läden jetzt? Ja, und, äh, sieben Läden. Sieben, sieben Läden in fünf Jahren. Sieben. Also das sind die zwei Pizzerien, rechnest du mit schon? Nee, die kommen noch dazu. Die Topf. kommen noch dazu, okay, dann ja. bin ich noch gar nicht auf dem neuesten Stand. Ja, ja. Ich habe eben noch mal auf der Webseite ja. geguckt, da standen nur fünf drauf. Ja, mehr
1: dazu seitdem gekommen. haben wir auch wieder einen verkauft und
0: einen zu einer Pizzeria gemacht, stimmt. Die sieben, und dann haben wir die wieder umgewandelt. Okay, und genau, das, das ist ja, dass, du, dass du, äh, du machst den Burgerladen auf, dann hast du eine Zeit lang äh, solche Poke Bowls äh, noch angeboten, weil es voll im Trend war, die sind dann wieder verschwunden, dann hast du in einem Laden eine Pizzeria, das heißt, du probierst ganz viele Sachen neu aus, Zwischendurch gab es noch einen Hotdog-Laden, der war glaube ich nach drei Jahren nach drei Wochen wieder weg. Ja, ja, also äh, äh, deine, diese, diese, diese Umsetzungsgeschwindigkeit und die Umsetzungsstärke sehe ich bei dir auch äh, wie bei sehr, sehr wenigen Menschen. Also Sachen auszuprobieren, ob sie funktionieren und sie dann auch wieder ad acta zu legen, wenn sie nicht funktionieren. Wie, inwieweit ist das ein Erfolgsgeheimnis von dir, dass du einfach ganz viel ausprobierst, ohne, ohne Angst, ob es klappt oder ob es nicht klappt?
1: Ja, also äh, erstmal. Das muss man ja verstehen, also es ist natürlich jetzt so, äh, in der Zeit, in 2019, in der wir leben, mehr als jemals, nichts ist ja beständig, ja. Man ist ja in so einem ständigen Wandel äh, und äh, ähm, und da muss man irgendwie mithalten und man muss einfach verstehen, ist, äh, dass äh, ich, es wird ja immer gesagt, dass die, wie nennt man das, die Amerikaner, Anglophon, äh, habe ich jetzt vergessen, also, also in Amerika, das ist ja Scheitern ja vielmehr, dieses, also ich meine, das Wort Scheitern meine ich jetzt noch nicht, aber es ist ja einfach so, äh, dass wenn jemand jetzt, also es ist ja auch, wir werfen, manche Leute sagen zu mir werfen, mir das vor, wenn ich jetzt so ein Hotdog-Ding ausprobiert habe und nach drei Wochen zugemacht habe, ist es ja nicht gescheitert oder so, so ein äh, Spucke, sondern man hat etwas probiert ja. und es hat nicht funktioniert und man muss ja probieren äh, probieren nicht funktionieren probieren nicht produzieren, probieren nicht probiert probiert funktioniert erfolgreich und das Geile ist ja ihr müsst ja nur einmal Recht haben <lacht> einmal reich, Recht haben um reich zu werden ja. ihr könnt zehnmal scheitern aber einmal Recht haben ist reich und das ist natürlich das etwas zu beenden bedeutet ja nicht, gescheitert zu sein, sondern erfolgreich. Und mit dem mit das Lustige ist auch mit diesem Hotdog Nach drei Wochen habe ich gesagt, naja gut, das Ding macht 200 Euro Umsatz am Tag. Also die Leute scheinen ja scheinbar nur ikea Hotdogs zu essen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das Ding zu. Meine Mitarbeiter waren so, nee, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ich sowieso kann können so, Ja, nee. Also können nicht. Dann ich so, natürlich kann man bringen. Das bedeutet, dass wir Schnellraffer sind. Also ich meine, wenn andere Leute ein halbes Jahr brauchen, brauche ich drei Wochen. Und das, ist, das zeugt doch äh, von unserer Kompetenz, dass wir sagen, wir haben nach drei Wochen erkannt, <lacht> Hot Dogs werden in Deutschland nur bei Ikea gegessen. Ja. Und ich meine, das Lustige ist, es gibt ja nirgends so mehr Hot Dogs. Alles abgeschafft worden. Und äh, es ist ja so, dass das ist der Sam-Dreisatz. Ich springe jetzt mal den Sam-Dreisatz zu okay. bleiben. Ist, Mitschreiben? Ja. ja. Etwas zu sehen ist Intelligenz. Etwas einzusehen ist Charakter. Und etwas zu lösen ist Disziplin. Und je schneller man da drin ist, etwas zu sehen einzusehen und zu lösen, desto erfolgreicher ist man. Wenn man etwas nicht geschafft hat, dann muss man sich fragen, war ich zu dumm, zu stur oder zu faul? An welcher diesen Stellen ist es? Die meisten Leute denken, sie wären zu staul. Die meisten Leute sind leider nicht intelligent genug. Deswegen sind die Angestellten. Du, wenn ein Angestellter braucht oder irgendwas, hast gesagt von deinem Chef, als Unternehmer, ja, ich meine, da scheiterst du, fehlt dir Geld auf dem Konto, musst du halt selber das Problem sehen, ja, dann musst du es einsehen und dann musst du es lösen. Und bei all den drei Sachen, der schwierigste Punkt ist natürlich das Lösen. Und da muss man einfach verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Lösen bedeutet nicht, ich arbeite da dran oder irgendwie, äh, äh, ich brauche meine Zeit dafür. Lösen bedeutet, weit ausholen versteht ihr das weit ausholen ja wenn ich normalerweise fünf nach neun komme und äh, dann sehe ich das ja ich bin zu spät ich sehe es ein dass ich zu spät bin dann nehme ich nicht einen bus vorher sondern ich nehme den bus um 6 Uhr und komme gerade knapp um 9 Uhr an versteht ihr lösen heißt weit ausholen ja nicht so ah oh, ja okay dabei äh, nur dann äh, bekommt ihr die äh, größeren Sachen gelöst ja und äh, genau Sams Satz. sehen einsehen lösen
0: das heißt, die meisten. Und davon bin ich besetzen, Je schneller, <lacht> desto besser. Das heißt, du bist der Meinung, dass die meisten bei der Lösung nicht genug Energie reinstecken, nicht gründlich genug sind, nicht weit genug ausholen?
1: Ja, das Problem ist halt, das muss einem gesagt werden, dass man versteht, ist so okay, wenn ich etwas gesehen und eingesehen habe, das Lösen ist dran arbeiten ist nicht so, also dran lösen, also ich meine, wenn du jetzt ein naiver Mensch bist und sagst, ich will daran arbeiten, dann muss das größte Arschloch sein, das größte Arschloch im Raum und du wirst noch immer der naivste Mensch im Raum sein. <lacht> du kannst aber nicht sagen, hm, ja, ich bin jetzt ein bisschen mehr böse als sonst, verstehst du Ich meine, das ist so, also Charakterzüge sowieso, also meine, lösen halt, Disziplin, das, Disziplin ist das Wichtige, Disziplin ist halt, bedeutet, weit ausholen. Mhm. Ja, Leute. Ja, und somit, ich arbeite daran, bedeutet, ich werde es niemals packen. Also wenn jemand daran arbeitet, bin ich so, naja, okay, niemals. Ja, weil das ist so, wenn man das eingesehen hat, muss man... Und es ist ja auch einfach so, versteht ihr das? Die Gesellschaft gibt einem vor, gewisse Sachen brauchen gewisse Zeit. Pustekuchen. Wenn ihr es eingesehen habt, wenn ihr aus der Tür seid, könnt ihr das gelöst haben. Habe ich übrigens bei Hunderten von Leuten Sachen gelöst, die gesagt haben, ah ja, ich musste ein, zwei, drei Jahre da arbeiten. Habe ich in einer Minute gelöst. Aus der Tür. Ich habe gesagt, wenn du es eingesehen hast, musst du es auch jetzt lösen.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Wie? Äh, Beispiel geben. Oh, das ist ja jetzt... Uff, äh, äh, ja, Beispiel, Beispiel, also gutes Beispiel, also so okay, äh, sehr gutes Beispiel, ist so, ähm, ich, ich feiere ja gern und äh, dann sind die Leute so, ja, aber am nächsten Tag, ja, da geht mir so schlecht und da habe ich so Depression und dies und das und so, dann bin ich so, Na ja, okay, ich meine, du musst es mal so sehen, ja. Die Gesellschaft gibt dir vor, dass äh, sozusagen abends mit deinen Freunden in ein geiles Restaurant gehen und Spaß zu haben und dich zu betrinken und eine gute Zeit zu haben, ja, weniger wert ist als am nächsten Tag im Büro zu fotokopieren, sage ich jetzt mal überspitzt, ja. ja, und du deswegen ein schlechtes Gewissen hast. Aber das ist Pustekuchen, wenn du so einen Abend, wenn ich so einen Abend hab, wache ich morgens auf und sag, ey geil, ich hatte einen geilen Abend mit der geilsten Mucke, mit meinen geilsten Freunden und eine geile Zeit und alles war super und jetzt freue ich mich noch mehr daran, erfreue ich mich noch mehr daran und bin super gut drauf. Und ich habe ganz viele Leute, eigentlich alle, die sowas hatten, sagen: ab dem Tag hatte ich keine Depression mehr." Ja. Ich bin dann liebste aufgewacht und habe gesagt: "Ey, so, warum? Warum soll ich mich schlecht fühlen mit meinen Freunden die beste Zeit meines Lebensabends gehabt zu haben? Äh, weil einfach das einem so suggeriert wird, ja. Und das ist dann so, die, die, die haben gedacht so, dass, das, dass sie das niemals ändern können. Und, die, und seitdem also machen die auf und sind gut drauf.
0: Ja. Ja, das ist ja auch
1: alles ist ja eine Frage des Blickwinkels.
0: Ja, man muss es im richtigen Kontext stellen. Ja, okay. ja, ja und das ist ja auch Sehr so. Ein ganzes Beispiel.
1: Ja, und es ist auch, ähm, ja, alles ist eine Frage des Blickwinkels und die Gesellschaft gibt uns ja Blickwinkel vor, die Realität existiert ja gar nicht. Mhm. Die Realität existiert ja gar nicht, es existiert ja nur der Nebel. Womit du übrigens auch mit deinem Leben mutig natürlich viel zu tun hast, weil es ist ja so, diese, der Nebel ist ja, die was dir deine Erziehung vorgegeben ja. hat, die Gesellschaft und vor allem, was die Leute erzählen. ja Und das ist natürlich ja auch, sage ich mal, ja gerade in Deutschland so ein bisschen antimutig. Ja? ja Und dann gibt es die Realität. ja Und wir leben ja alle in diesem Nebel von dem, wie wir zu sein haben oder was die Vorstellung ist und so weiter und so fort. Und die Leute haben ja auch, ich glaube, ich, ich schätze mal, dass der Grad an schlechtem Gewissen noch nie so hoch war wie jetzt. Oh
0: ja. Das also so,
1: äh, wenn auch die Leute bei mir zu Hause, alle haben sie ein schlechtes Gewissen. Da habe ich übrigens auch einen interessanten Artikel gelesen. Da stand so drin: äh, Früher sind wir unangeschnallt Auto gefahren mit einer Kippe im Mund und unser oh. Kind hat Cola getrunken. Ja. ja äh, und jetzt äh, sind wir angeschnallt. Äh, äh, es darf nicht geraucht werden und äh, es gibt Wasser, aber haben haben noch mehr Paranoia, dass was passiert. Ja. Was ist besser? Ja, also sich das alles ranzuziehen, aber im Kopf frei zu sein oder total gesund zu sein oder so sichert äh, Dings, aber ständig die Angst
0: zu haben, dass was passieren könnte. Ja. Was was glaubst du, woher kommt es diese diese übersteuerte Angst bei den Menschen, dass alle immer Angst vor allem haben?
1: Ja gut, das ist ja, wo die Gesellschaft sich ja hinbewegt. Also ich meine, das müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber angefangen vom Terror und äh, naja gut, ich meine, es wird ja immer weiter bewusst, dass wir komplett verarscht werden von den Konzernen, die Lebensmittelindustrie. Alle, alle verarschen sie uns und alles ist ungesund. Und naja, mit der Zeit hat man halt immer mehr entdeckt, was alles ungesund ist und nicht gut tut. Früher war das den Leuten jetzt nicht so bewusst jetzt. Und äh, äh, ja, dieses Sicherheits- ja, Ding, da ist ja, hat eine andere Form äh, angenommen. Ja, und ja, oh, die Medien natürlich, die Medien, die Medien. Ja, ich meine, diese ganze Vergewaltiger und schlimme Leute, Menschen, Leute, nicht vergessen, einer von einer Million ist ein richtiges Schwein. Einer von einer Million. Ja, das heißt, euer Nachbar, nicht mal in ganz Frankfurt gibt es so einen richtig kranken Typen, ja, also so, aber die Medien machen einem ja weiß, dass der Nachbar so ein kranker, vergewaltiger,
0: Kinderschänder, sonst was ist. Aber es ist meistens nicht mal einer von einer Million. Die meisten Menschen sind gut. Ja, es ist ja, also wenn man rein auf die Statistik schaut, äh, sind die 2010er Jahre, was äh, beispielsweise Terroranschläge angeht, wesentlich weniger als die 2000er, 90er, 80er, 70er, 60er, 50er. Es waren erheblich mehr Terroranschläge in ganz Mitteleuropa und Westeuropa als Mensch. in den 2010ern.
1: Ja, die RF hat gute Arbeit geleistet. Es wird, es
0: wird nur mehr darüber berichtet jetzt.
1: Ja.
0: Es wird nur wesentlich mehr äh, darüber ja, und er ist
1: berichtet. Und der Terror hat ja auch so ein bisschen, sag ich mal... Jetzt, also die machen es jetzt, sage ich mal,
0: medial wirkungsvoller. Ja. Was natürlich auch in, der, in den Zeiten von heute, wo wir jetzt hier einen Podcast live streamen, einfach mal so, auch okay. einfacher geht. Das ist keine ja. Frage. Ähm, wir gehen äh, gerade so ein bisschen weg vom Thema, aber es ist, immer noch, es ist immer noch sehr, sehr nah dran am Thema. Es ist ja mittlerweile zumindest angekommen, dass Zigaretten und Cola ungesund sind, nicht nur im Auto. Ähm, und äh, generell verändert sich das Bewusstsein der Menschen gerade immer mehr. Das heißt, es ist bei immer mehr Menschen angekommen, dass das, was wir so erzählt kriegen in den Medien und was wir so erzählt kriegen, was gesund sei, was nicht gesund sei, sich immer mehr verändert. Und äh, hättest du mir vor zehn Jahren erzählt, Sam wird mal Vegetarier, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Jetzt hast du selber die Entscheidung getroffen, Vegetarier zu werden. Vor kurzem, wie kam es dazu? Ja. Gerade als Gastronom, der ich, ja, eine Burger ja, Ich, mein, ich ja. mag ja gern mutige Sachen und
1: naja, ich meine, äh, ich vernichte ja eine Kuhherde im Monat und irgendwie dann habe ich gedacht, so ach, also diese, dieser, 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 diese, 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 diese ähm, äh, wie nennt man das? Ich hab, äh, diese Tier. Massentier. Die Massentierhaltung. Massentierabhaltung ist eine ganz, ganz dunkle Zeit der Menschheit. Mhm. Und äh, jetzt jetzt haben wir auch echt den Höhepunkt erreicht. Also ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre Gastronom und wenn dann echt so, also wenn also wenn das Schwein, also das Schweinefleisch, Rindfleisch oder was auch immer, also so viel günstiger ist als Gemüse und du dann überlegst, okay, also dieses Tier, das wurde dann echt äh, äh, geboren und äh, gefüttert und aufgezogen und geschlachtet und so weiter und das ist günstiger als irgendein Gemüse zu schüchten. dann dann kannst du dir das selber vorstellen was da abgeht also und das ist es ist auch es ist auch wirklich ähm, ein Armutszeugnis für die, für die Politik dass man da äh, da nicht äh, radikal gegen vorgeht also und dass einfach dieser äh, ich glaube ich wenn man sagt wenn man Wurst und so ist das ist ja gar kein Fleisch das ist ja einfach nur noch Müll was man isst dass die damit einfach durchkommen und ähm das da, Dafür kann ich jetzt, sage ich mal, äh, damit komme ich jetzt selber nicht mehr klar und möchte so, ich bin jetzt kein Radikaler, aber einen Anfang setzen, dass man da äh, mhm. das ändert. Und ich meine, seitdem ich das gemacht habe und Beyond Burger eingeführt habe, wir haben früher 7% vegetarischen Anteil gehabt, jetzt 20%, also äh, das sind auf jeden Fall zwei Tonnen weniger Fleisch im Monat, das ist ein Anfang.
0: Ganz Ist auf jeden Fall ein Anfang, ganz kurz Beyond Burger, was ja. ist das genau?
1: Beyond Burger ist, ich habe den Namen vergessen, von so einem Typen aus einer Hightech-Firma in Kalifornien. Der hat so mit, ähm, mit äh, vegetarischem Hähnchenersatz und so angefangen. Und dann hat er 120 Millionen eingesammelt, auch von Leonardo DiCaprio und Bill Gates. hat 120 Millionen investiert, um quasi äh, ein, ein Patty zu machen. Das ist also dieser Fleisch-Patty da für die Burger, aus, äh, Fleischersatz aus Erbsenprotein. Die haben 120 Millionen investiert um äh, sozusagen das, den Burger-Patty zu ersetzen und das Krasse ist, das schmeckt wie Fleisch, aber besser. Ich war total beeindruckt. Wenn du das isst, bist du krass. Die Textur, der Geschmack, die Röststoffe sind wie Fleisch, aber nur besser und die ersten 100 eingeschworenen Fleischesser in Offenbach, die mich ausgelacht haben, kein einziger konnte den Unterschied erkennen. Ja. Keiner konnte mir sagen, Fleisch ist <lacht> oder nicht. Die waren dann so, wow, Alter.
0: Ja. Ich glaube, ich muss direkt im Anschluss zum Fletcher's ja. gehen es ausprobieren. Das ja, Das Weil es mich, mich jetzt so sehr interessiert. Aber da, da ist zum einen die Other People's Money. Ne? 120 Millionen erstmal, ja. um das Ding aufzuziehen. Ja, das scheint
1: überzeugend zu sein, der Junge. Und der macht ja. jetzt echt Fett Kohle, cool, weil das Ding kostet viermal
0: so viel wie Fleisch. Und das Ding geht gerade durch die Decke. Ja, Aber ich finde es krass, dass du sagst dass ihr dass nur du mit deinen Burgerläden zwei Tonnen Fleisch pro Monat einspart. Ähm, ja, da kommen gerade einige lustig, einige, lustig, einige, lustig, einige Kommentare ja, rein, ja. dass ihr dass ihr zwei Tonnen äh, Fleisch einspart, obwohl äh, der Burger zwei Euro mehr kostet ja. ist, ne, als ja, ja. der normale Burger ja, ja. mit dem Patty.
1: Ja, das, da merkt man. Ich bin auch selber überrascht, da merkt man. Aber da ist ein Markt äh, dafür da von Leuten, die sagen, ey, ich möchte mal was anderes essen. Ja. Und das Krasse ist, es schmeckt ja auch wirklich leckerer. Also weißt du so, wenn du mal von diesem ganzen oh, ich esse nur Fleisch drin runter kommst du einfach objektiv daran gehst, ist so, das Ding hat kein Cholesterin, es hat kein Tier getötet. Ich meine, die zwei Euro bewirken eine Menge gute Sachen. Es ist auch gesünder, es ist auch leichter zum Verdauen oder schmeckt besser. Also und ich meine, hey, man, man muss das ja auch anerkennen. Man muss den Jungen die 120 Millionen zurückgeben. Ja. Also oder den Jungen. Gut, Leonardo Capri und Bill Gates vielleicht nicht, aber scheinbar sind es gute Investoren. Ja, <lacht> ja ich, die werden auf jeden Fall sehr viel Geld machen. Die Firma habe ich heute gelesen, ist 500 Millionen wert jetzt und geht
0: demnächst an die Börse. Das war mal eine gute Investition, würde ich sagen. Ja, ja. Und bis, bis das Ding an die Börse
1: geht, geht es nochmal ab.
0: Aber ich finde es faszinierend, dass in, in, in einem Land wie Deutschland, wo man immer sagt, das ist so diese Geizesgeizkultur, geizkultur angeblich die Menschen aber bereit sind, wirklich für Qualität auch mehr zu bezahlen. Ne, gerade so, gerade so bei bei, bei Fast Food, und schneller Burger und nee, ich bezahle hier bewusst zwei Euro nochmal mehr zu dem Burger und hol mir nicht den 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 1 Euro Cheeseburger bei McDonalds wo wo nur äh, äh, Scheißdreck drin ist ähm, also das ist schon finde ich faszinierend dass ich da auch das Bewusstsein der Menschen wirklich das sehr, hat mich sehr auch überrascht ist. das hat mich ja.
1: auch überrascht aber also Deutschland ist äh, geiz ist geil gar kein Ausdruck Deutschland ist äh, so geizig dass die Leute sich Müll reinziehen und ihre Gesundheit gefährden weil sie da sparen müssen also diese Lebensmittelindustrie in Deutschland diese Discount Industrie ist äh, Trifft auf den Geiz der Deutschen, ja, aber, äh, und die Veränderung ist da minimal, also die mhm. geht wirklich minimal voran, aber äh, scheinbar gibt es doch ein paar Leute, äh, die dann bereit sind, ja. aber man muss auch sagen, das Produkt ist auch sehr geil, ja. ja.
0: Ja. Aber wenn du das ist so eine vor, erfreuliche wenn, Nachricht. Wenn du vorangehst und jetzt schon, äh, ja, das sind ja 12 Tonnen Fleisch pro Jahr, jetzt schon ein Spaß, wahrscheinlich steigend. 12 äh, Tonnen Fleisch, ja. Ja, wahrscheinlich steigend. Ähm, und äh, ich werd, äh, es auch äh, ich fahre später direkt vorbei und probiere. Ja, ja, mach ich, das, mach ich, das. Du wirst, du wirst echt beeindruckt sein. Die Leute, die
1: Leute, die es probieren, sind ja. so, wow. Ja. Und ich glaube auch, dass der Markt jetzt so damit demnächst überflutet wird und dass die Preise auch fallen werden. Also ich schätze mal, das dauert jetzt nicht so lange, bis das dann günstiger als Fleisch wird, weil natürlich jetzt einfach da, also wenn du das in der Masse, also ich meine, in Frankfurt gibt es das jetzt ja in jedem Laden, wenn ich mir überlege, allein wie viel Beyond Burger wir verkaufen, also mhm. da geht jetzt auf der Welt richtig, äh, diese plant-based äh, Ersatz von Fleisch geht glaube ich ab.
0: Ja, es geht immer mehr, ich, ich merke es ja auch bei mir selber, ich habe immer weniger Lust drauf, je mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt, desto weniger Lust habe ich wirklich Fleisch zu essen. So eine normale Wurst aus dem Supermarkt kriege ich schon gar nicht mehr. Irgendwie Ist es so? Weiter. Ja. Okay. mittlerweile wird es immer, immer weniger. Also das ist, ich bewundere das wirklich, wenn Menschen sagen, ich esse rein vegetarisch oder vegan und lass es ganz weg. Ich sage dir, so sogar leckerer. Ich, ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, komplett nee. darauf zu verzichten. So ich und habe auch ein paar Versuche,
1: ja. ehrlich gesagt, ich gesagt, du schon zehn Jahre her, ja. aber diesmal jetzt, also ich gehe auch nicht zurück, ich bereue das auch nicht und ich esse seitdem auch leckerer. Also so, äh, man isst, äh, also die Geschmäcker sind besser ohne Fleisch. Mhm.
0: Was, was, was meinst du, die Geschmäcker, wenn du bei ja, den
1: Ich habe gemerkt, dass Fleisch eigentlich insgesamt doch relativ flach ist im Geschmack. Und wenn du Fleisch weglässt und dann isst du Gemüse und verschiedene Gemüse und so, also du hast eine größere Bandbreite an Geschmäckern mhm. und auch bessere. Ja. Ich habe gemerkt, dass Fleisch eigentlich gar nicht so lecker ist.
0: Ja. Ja. Also das ist
1: mir jetzt aufgefallen.
0: Ja. Und das aus deinem Mund, das finde ich faszinierend. Ja. Sehr, sehr geil.
1: Und ich bin ja jemand, ich habe mir früher so zum Steak äh, bei, als Beilagenhack Hack äh, Steaks bestellen. Ja, Frikadellen, ich war so, <lacht> zu meinem Steak nochmal Frikadellen als Beilage. Also ich habe auch, hab auch für drei Leben Fleisch gegessen, deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann reicht
0: es jetzt auch erstmal, meinst du? Es reicht ja. für den Rest meines Lebens. Ja. Vor allem auch, die. du, hast, du, du schreibst das auch auf der Webseite von, von Fletcher's Burger, für einen ähm, äh, Patty normales Fleisch werden 20.000 Liter Wasser verbraucht.
1: Und? Ein äh, fleisch braucht 2.100 Liter Wasser, ja. Oder
0: 2.100 Liter ja, Wasser. Ja, das ist dir noch nicht bewusst. Ja. Und äh, der ähm, Beyond-Patty, glaube ich, nur 20. Ja, ja
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ja klar, ich meine
0: äh, Wo kommt der hohe Wasserverbrauch also her für die für die Zuschauer und Zuhörer? Ich meine, ich weiß auch dass mit mit, mit der ganze der ganze Mastbetrieb und sowas, aber 2000 hat mich auch überrascht, dass es so viel ist. Naja gut, also das ist erstmal, ihr müsst alle ähm Klaus gucken,
1: hast du das geguckt? Nee, Klaus Burns hier gucken. Geile Reportage, danach ist auf jeden Fall vielleicht auch kein Fleisch mehr. Okay. Obwohl, ich weiß gar nicht, da geht es darum, dass so ein Typ, so ein Reporter ähm, zu Greenpeace und den anderen geht und sagt, ey Leute, warum sagt ihr den Menschen einmal nicht die Wahrheit? Und sagt, Autos, Flugzeuge, das ist alles für den Arsch. Die größte Umweltverschmutzung ist Fleisch essen. Warum sagt es sie noch nicht? Und dann sagen die wirklich. Das können wir unseren Spendern nicht sagen, weil dann verlieren wir die Spende. Aber sie haben vollkommen recht. Ja. Also die größte Umweltsünde überhaupt. Ich glaube allein, ich weiß gar nicht, 120 Millionen Tonnen Scheiße, Millionen Tonnen Scheiße wird ins Meer gespült jedes Jahr von den Kühen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. 120 Millionen Tonnen. Das gestört. Und äh, naja, ich meine, das ist doch ganz klar. Eine Kuh, ähm, also du musst dir ja vorstellen, das Getreide oder das Futter von der Kuh muss angebaut werden. Also brauchst du erstmal viel Land, weil so eine Kuh ist eine Menge. Ja, Brauchst du ja schon mal Wasser, um sozusagen das Futter hochzuziehen ja, und dann äh, äh, und dann äh, äh, trinkt die Kuh auch noch äh, und ja, dann, ich meine, so eine Kuh hat ja auch ist ja groß, das Fleischstück ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel von der äh, und dann kommst du auf diesen Wert, mhm. ja. Das bedeutet so, äh, einfach ein Burger weniger essen, das spart
0: echt viel Wasser. Definitiv. Also das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt. Äh, noch Auch mal, der Landverbrauch ist krass. Ja, den, den sich viele gar nicht vor Augen führen. Und der Masse, in der heute die Tiere gehalten werden und wie die Tiere gehalten werden, äh, ist grausam. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Dokumentationen über die grausamen Bedingungen von der, der Tiere bei der Massentierhaltung. Ob das Hühner sind, ob das ja, Das Fühler ist scheißegal. Das Leute kommen sind. sowieso weg. Also wenn ja. ich den neuen die Bilder zeigen würde, wird keiner man mehr Fleisch essen. Ich glaube, ich, also man kommt ja kaum noch dran vorbei. Ich glaube, gesehen haben es viele. Ja, ich ja. ich
1: habe sie mir angeguckt. Glaub mir, ich habe sie, hab sie vorher nicht gesehen. Also, äh Steht
0: der Tropfen, hüllt den Stein wahrscheinlich. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ich meine, auf den Zigarettenpackungen sind auch große Raucherlungen drauf. Es raucht, glaube ich, trotzdem keiner. Ja, aber das weniger, ist was anderes, wenn du so ein
1: abgeschlachtes Lamm oder Kalb siehst. Also, schon, also da gucken die Leute schon weg. Also wenn man das so großflächig in der Platte, äh, Stadt hängen würde, äh, können wir ja machen, irgendwie im Osten so. Da wo, die Leute, da wo die Leute am meisten AfD wählen, da hängen wir mal so, so riesige Plakate von so Kälbern und Lämmern, die abgestattet werden. Äh, äh, da schaffen wir mal bei den AfD-Wählern
0: die Fleischesser ab. Ja. Am Ende, ja. am Ende äh, ist es die Partei der Vegetarier und gewinnen noch Sympathisanten. Besser nicht. <lacht> am Ende ja, am Ende werden die alle Vegetarier und gewinnen damit noch Sympathisanten. Stimmt, ich, stimmt. stimmt so habe ich das gar nicht gesehen. Seht ihr Leute, es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Ja. So. Besser, äh, besser, äh, besser nicht. Aber ich habe mir ja selber eine Challenge gesetzt für 2019, weil... Ähm, ich eine Diskussion hatte mit einem Veganer im letzten Jahr, der sagte, ähm, wenn du Fleisch isst, musst du auch selber in der Lage sein, ein Tier zu töten. Also irgendwie ein Lamm zu töten oder ein Schwein zu ja, töten. Gut, das dann kann keiner. keiner von 100.000 Und ich habe mir, ich habe ich werd, ich werde werd mir diese Challenge äh, dieses Jahr geben, ich dass ich zu einem äh, zu einem Metzger gehe oder zu einem Schlachter, oh. wo, wo du das machen kannst. Also der Gedanke, jetzt ja. hört
1: mich schon ab. Kass Und hab,
0: ich hab gesagt, wenn ich es nicht hinkriege, dann Pass ich auch kein Fleisch mehr an. Ich das glaub, kriegst du auf keinen Fall hin. Ich glaube, Ich wette mit dir, das kriegst du auf keinen
1: Konsequen Fall hin. Keine Chance. Keine Chance, von, dass du das hinkriegst. Ich
0: 4 vier Millionen Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich nee, kann kann, es mir nee, das kriegst du nicht vorstellen. hin.
1: Nicht meinen Huhn. Du kriegst das nicht hin. Weil das ist auch ganz schön aufwendig, so ein Tier zu töten, ne? Also nicht so mit oder so. Töte das mal mit einem Messer und so. Da, da brauchst du ein bisschen.
0: So also Pop ich habe keine Bolzen, Ahnung, aber ich stelle mir Bolzen, so vor. Bolzen im Kopf ist ja meistens so bei Schweinen und bei ja, Lamm. Ich habe ja. da natürlich mal gegoogelt, mir oh, Videos nee, angeguckt. Nee. Echt? Und es gibt ja schon so einige, die das im Selbstversuch gemacht haben, und da wird einem schon anders. Und das ist.
1: Aber ich habe auch gelesen, das ist äh, wie viele Leute schaffen das? Einer von tausend, einer von. Das war, das das sind, weiß ich nicht. Das war eine ziemlich geringe Summe von
0: das. Ich glaube auch für für das Bewusstsein. Es gab ja eine Aktion, wo die in der Fußgängerzone Tiere geschlachtet haben, um, um das, die, dass die Menschen sehen, wo kommt denn das Fleisch her, was du isst. Das da, da stirbt ein Tier für dass du es essen kannst, was ja erstmal der normale Kreislauf des Lebens ist. Wir sind alle, wir sind geborene Fleischfresser, aber halt die Masse und die Art und Weise, wie es passiert und dass die Menschen sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, das ist halt genau die Herausforderung. Und ich finde, das ist ein, ein guter Schritt, den du machst, gerade mit Beyond Burger und da voranzugehen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich meine, letzten Endes, ich bin Kapitalist, aber das sind natürlich alles die extremen Auswüchse des Kapitalismus ähm, und des des Systems, wo, so, wo wir Fehler haben, die wir jetzt äh, ausmerzen müssen, weißt du, so, dass einfach Konzerne oder ähm, monetäre Interessen davorstehen und ich meine, hey, äh, äh, man hat gemerkt, äh, das Geld steht an erster Stelle, Waffen, Zucker, Fleisch, egal was äh, äh, und da muss man, man hat, das ist meine Meinung nach, äh, die Regierung oder wie auch immer, wir müssen äh, klare Regeln äh, machen, dass äh, sozusagen Konzerne die, äh, die Menschen nicht verarschen können und äh, die Fleischindustrie gehört übrigens zu einer der größten Mafian der Welt. In, in, in Brasilien verschwinden auch ständig irgendwelche Leute, die Probleme mit der Fleischindustrie haben. Ähm, und ja, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das ist, ich glaube auch dieser Massen, diese die Art der Massentierhaltung, die wir haben, ist auch
0: einfach ein Auswuchs des Kapitalismus. Mhm. Definitiv. Oder? Definitiv. Ja, da bin ich bei dir. Jetzt bist du jemand, der äh, dafür bekannt ist, dass er den Mund aufmacht äh, und sagt, bei ja. dem was nicht passt. Jetzt bist du auch unter die YouTuber gegangen seit neuestem äh, ja, ja. und und, äh, Hat eine gute Reich, und und holst auch äh, gegen den einen oder anderen ordentlich aus. Eigentlich ähm, nur gegen eine Frau, gegen ja. Frau Gaumer, ja. Äh. <lacht> das ist äh, deine Vermieterin, glaube ich, ne?
1: Das ist meine Vermieterin ja. auf der Berger Straße, äh, ja.
0: Was ist da der der Missstand, den du äh, den du anprangerst? Ist ja auch mal ganz spannend vielleicht für den einen oder anderen. Ich hatte mich vorher damit mhm. nie auseinandergesetzt mit dem Thema Wohnungsleerstand und so weiter und fand es ganz spannend, habe mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt, dass ich das ja. Video von dir gesehen habe. Ja? Gut, ich meine, in dieser in diesem besonderen
1: Fall geht es mir jetzt nicht so um die um, um die um eine allgemeine Situation. Es geht mir einfach darum, dass da ähm, eine Familie, ihr Vater ist ja gestorben, äh, deswegen über den kann man jetzt nicht reden, aber die Tochter, das äh, sozusagen... Diese Position des, ja, wir haben hier Wohnraum und Läden einfach äh, sozusagen missbraucht und da sadistische, rassistische Züge hat und einfach vielen Menschen Leid angetan hat. Also so, viele Leute sagen so, ey Sam, musst du das öffentlich machen, aber das ist ein ganz, ganz, ganz böser Verein. Den gehören 71 Häuser, äh, die investieren keinen Cent in die Häuser und äh, äh, die behandeln ihre Mieter wie Dreck. Ja und haben auch dann auch noch so sadistische Züge, also so die, die sehen, die leiden, und die ganzen Mitarbeiter sind jetzt auch inzwischen so geworden. Und bei, dann sind sie bei mir an den Falschen geraten und dann äh, war ich auch selber geschockt. Ich habe gesehen, ich glaube 30 Artikel äh, waren da und äh, das war nicht, äh, die haben 42 äh, Schwarzarbeiter irgendwie in eine Wohnung gefärscht, äh, 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 ein Haus ist abgebrannt, Menschen sind verletzt, eins ist zusammengebrochen. Aber was mich einfach nervt ist, dass sie halt einfach an Migranten äh, sozusagen äh, Wohnraum oder Leben vermieten und das zu völlig überwucherten Preisen. Sogar damit komme ich, aber dann die Leute wirklich rassistisch, respektlos und teilweise sein dichtes zu Zügel behandeln und dem, äh, das habe ich auf jeden Fall jetzt publik gemacht und äh, ey, seitdem sind so viele Leute zu, auf mich zugekommen, also, das ist, also du kannst dir nicht vorstellen, was wir diesen diesem da getan haben und dann ist es auch echt, äh, ich weißt du, ich meine, ich bin ja ein Freund von der Stadt, das mein Vermieter und so, aber das dann auch so, also, ich meine, der gehört die Leipziger Straße, die Berger Straße, die Münchner Straße und, Großteil, und der Affentorplatz und, also äh, wer,
0: wer Frankfurter wohnt oder Frankfurt kennt, weiß, da sind wir jetzt nicht ja. die schlechtesten Eck. Ja, also so, äh, und,
1: guck mal, ja. und wenn du die anguckst, auch so einfach mal jetzt so eine Leipziger Straße, was sie aus der gemacht hat, weil die einfach keinen Cent investieren und äh, die Stadt da auch nicht gegen vorgeht. Und, also ich habe da keinen genauen Überblick, aber ich würde mal sagen, hunderte Wohnungen stehen leer, weil die einfach aus Prinzip keinen Cent investieren. Und ich bin auch verwundert, dass da trotzdem noch nichts passiert. Anna Gaumer, ja, Anna Gaumer, schlimmste Vermieterin der Stadt. Ja, sage ich nochmal, guckt euch das Video an. Unglaublich, 71 Häuser, wir investieren keinen Cent, sind rassistisch äh, und haben sadistische Züge und haben echt viele Leute hops gehen lassen, einfach mal, weil wir es können. Und weißt du so, ich meine, das habe ich ja auch gesagt, da ruft mich die Mitarbeiter an und sagt, wir wollen keine stinkenden Schlitzaugen. Ich meine, das muss er erst mal bringen, ja. Und sie schreiben mir per E-Mail schriftlich, Dönerpappnasen und ähm, und sushi hainis
0: sind nicht erwünscht, wo ich mir denke, das sind 100% eurer Mieter, finde ich auch interessant. Also so, äh, Ich finde es gut, dass jemand auch mal den den Mund aufmacht und auch mal Paroli bietet und auch klar. mal öffentlich, öffentlich Stellung bezieht. Traut sich auch
1: keiner was gegen mich zu machen, weil der weiß, dann dann, dann, dann wird's <lacht> übel. Weil? So. Also so, ich, ich, ich mache ja auch keine Gefangenen, ne? Also so, mit bösen Menschen, nee, nee. Ja? Und die Anna Gaumer, die habe ich gefressen, der ist, äh, da, da. Äh. Ich glaube, ich will mich ja auch nicht reinstellen, sonst ist man irgendwie hängen geblieben, aber. Äh, da, äh, da muss ich auf
0: jeden Fall was ändern. Anna, da muss ich was ändern bei dir, Mann. Du sammelst, du, du hast ja, glaub ich, angefangen jetzt irgendwie äh, Infos zu sammeln auch zu den Missständen in den Häusern, um da so ein bisschen was in der Hand zu haben. Um,
1: äh, ja, es geht. Also so, äh, äh, da, äh, da liegt mir genug vor.
0: Aber also wenn ihr ähm, aus Frankfurt kommt, äh, dann wisst ihr an wen ihr euch wenden könnt. Äh, und ja, sind viele äh,
1: Leute auf mich zugekommen.
0: Ja. Ja. Ähm, mein lieber, äh, mein lieber Sam, es war äh, bis hier ein sehr, sehr schönes Interview und äh, ein schöner Einblick auch mal in, in deine Denkweise, in deine Arbeitsweise und deine dein mutiges Voranschreiten in Danke. ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und äh, die Basis damit auch wirklich äh, für einen sehr, sehr großen Erfolg und äh, einer der erfolgreichsten Gastronomen von Frankfurt. Ähm, ich habe äh, eine Abschlussfrage, die ja. ich jedem stelle im Lebemutig live podcast auch an ja. dir. Äh, lieber Sam, wenn nee. du absolut keine Angst hättest und grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort machen würdest?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich das eigentlich alles mache. Das dachte
0: ich mir, das so. gar, dass du das jetzt sagen würdest. Äh, 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 äh. Gibt es da noch
1: was? Äh, ja, in die Sonne ziehen. Ich würde
0: sofort in die Sonne ziehen. Ich
1: würde am Strand in der Sonne ein Restaurant öffnen. Das würde ich machen.
0: Was hatte ich bisher davon abgehalten, das zu machen? Ja,
1: irgendwie komme ich hier nicht weg. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> also, scheinbar bin ich nicht mutig genug. Und vergesst nie, Leute, mutig bedeutet Veränderung. Und was bedeutet Veränderung? Veränderung ja. bedeutet Veränderung. Versteht? Da muss ich was verändern. Ja. ja? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe nichts mehr. Das sein. Aber weißt du, wenn sich jemand sich verändern will, dann muss ich auch was verändern. Ja. Die Leute bleiben so, wie sie sind und meinen so, ey, warum passiert da nichts? Ja? Richtig. Ja. Kommt in diesem noch, Sinne
0: ist das noch ein Plan das was denn? das Restaurant der Sonne? Ja auf jeden Fall auf jeden ja. Fall auf jeden Fall. Ich ma, ich mache es ja immer gerne, dass ich meinen äh, Interviewgästen ein Commitment äh, ja. abbringe an ja. dieser Stelle. Sehr gerne. Zu sagen äh, bis wann bis wann bist du so mutig und setzt es um?
1: Äh, was haben wir denn jetzt 2019 ja, 2020. 2020? Nee 2021.
0: 2021. Nehmen wir jetzt
1: zwei Jahre von hier, zwei Jahre. Also von hier. ab
0: heute zwei Jahre. Ab
1: heute zwei Jahre habe ich ein Restaurant am Strand in der Sonne, lade ich dich gern ein. Mit Sonnenuntergang habe ich beschlossen, weil Sonnenuntergang ist glaube ich echt Hast so du schon eine Sache. ein
0: äh, favorisiertes Land.
1: Nee, ich arbeite dran, aber so vielleicht Ibiza. Ibiza ist glaube ich ja, doch
0: würde zu dir passen auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ich bin da ja auch ganz gern <lacht> und
1: äh, das verändert sich gerade ein bisschen so nicht so nachdem wie ich mir gern vorgestellt hätte, wird so ein bisschen Las Vegas Style, aber ähm, aber ähm, der Hund ist auch da. Ja, Amy,
0: was ist los? Ja. Sehr sehr schön. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich freue mich, freu mich auf die Eröffnung. Auf den Sonnenuntergang? Ich freue mich auf den Sonnenuntergang, auf jeden Fall. Ähm, wenn man äh, mit dir Kontakt aufnehmen will, du bist bei YouTube mittlerweile vertreten, du bist bei Instagram vertreten äh, und du bist bei Facebook vertreten. Äh, ansonsten, äh, ja, wenn ihr hungrig seid, Fletcher's Better Burger.
1: Meine Telefonnummer ist übrigens dann 1995 <lacht> dieselbe und sie ist auf allen Kanälen öffentlich. Alle meine Mitarbeiter und nie ruft mich jemand an. Kein Schwein ruft mich an. Also gebt eure Nummer raus, es interessiert keine Sau. Ja, ist so. Auch ist spannend so. zu wissen. Ist so, ja. ich meine, seit 1995 dieselbe, ich meine, alle meine Mitarbeiter, jeder überall öffentlich und kommt, es ruft mich nie immer an.
0: Der ja, ist auch witzig, weil ich habe den noch gefragt, gibt man eine aktuelle ja. Nummer hier vor dem Video und sagt, ist die gleiche wie damals. Ja. Das cool. das hätte ich gar nicht ja. Also
1: es wird total überbewertet mit so geheimer Nummer und so, das ist ja heutzutage, bei dem, was wir alles preisgeben, ist, glaube ich, die Telefonnummer so so Uninteressant sind ja. überhaupt.
0: Ja, ich sag äh, vielen, vielen Dank an ähm, de Dich, Sam. Du warst großartig. Danke. Ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten waren wir immer diejenigen, die jetzt live dabei waren oder jetzt die Aufzeichnung gesehen oder gehört haben. Und ich freue mich, dass ihr zahlreich mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze teilt und positiv bewertet. Und wenn ihr Lust habt, das blende ich euch jetzt auch nochmal ein dann äh, schaut doch mal auf äh, lebemutig.jetzt. Da findet ihr alle Infos zu lebemutig und gewinne. Das ist mein Tagesseminar. Findet äh, in wenigen Tagen statt in Köln am 30.06. wieder hier in Frankfurt. Und weil wir gerade einjähriges Jubiläum haben, gibt es 66% Rabatt mit dem Code Danke auf alle Tickets. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Da findet ihr ganz viel Infos. Und das Schlusswort äh, auch dieses Podcasts gehört wieder meinem Podcast-Gast. Und dementsprechend äh, dir, lieber Sam zu Fliegen sage, Peace and Love, out. <lacht> Vielen Dank und Tschüss.